0: Hoje a gente vai pregar uma mensagem que eu acredito que vai mexer com alguns. Porque eu vou declarar que mexe só com alguns. Porque eu creio que você não é preguiçoso. O tema da mensagem é não negocie com a preguiça. E se eu tivesse que colocar um outro título, um outro tema para a mensagem, eu daria o seguinte tema. Show preguiça. Fala, fala para a pessoa que está perto de você, diz assim, show preguiça. Fala para a outra assim, show preguiça. Eu não sei, se você já ouviu esse ditado aqui, ó. A preguiça morreu de sede ao pé de um rio. Eu já ouvi gente dizendo assim, Misericórdia. Quem que já sentiu preguiça na vida? Gente, todo mundo, pelo amor de Deus. Mas assim, eu eu, eu não vou vou falar de uma preguiça que a gente sente de forma momentânea. Porque, por exemplo, quem nunca sentiu preguiça de de não ir treinar, malhar? Quem nunca sentiu preguiça de, de, de estudar? Agora quer ver aqui, ó. Alguém já sentiu preguiça de comer? Perguntar um negócio desse na igreja, gente Não dá certo Mas a a preguiça que eu quero falar hoje É uma preguiça que é intencional É uma negligência Que se torna, de alguma forma, permanente é quando você decide, lá dentro do seu coração, de uma forma muito firme, que você não quer fazer nada. Essa palavra preguiça é, é um substantivo feminino, com origem no termo em latim, preguiça. E olha que interessante. O significado é característica ou atitude que demonstra pouca disposição para o trabalho ou aversão para o trabalho. Se tem uma coisa que a Bíblia condena, e sempre traz conselhos mostrando os malefícios, que isso pode trazer, que a preguiça pode trazer, se tem uma coisa que a Bíblia condena é a preguiça. A gente vai encontrar na Bíblia 20 referências na Bíblia, e em todas elas, mostrando que é algo prejudicial para a vida. A gente está acabando mesmo. E deixa eu te dizer uma coisa... A pandemia não é desculpa. Para a gente deixar de viver o que Deus quer que a gente viva. Escuta... Ei, você é da igreja do amor... E você sabe como... O que é que ferve aqui dentro do nosso coração? A gente não para. São três igrejas na, na, na pandemia. Três igrejas. Várias células que foram abertas na pandemia... Inúmeras ações sociais realizadas na na pandemia. Retiro espiritual, encontro, renovo, águias, A2, batismo, tudo na pandemia. Porque a gente entendeu que a gente não pode ser dominado por algo que não vem do coração de Deus para a nossa vida. O preguiçoso, por exemplo, ele vai se tornar um personagem no livro de provérbios É um dos personagens que mais se destaca Ele não é louvado Por quê? Porque ele faz o contrário do que é o tema principal do livro Que é a sabedoria Ou seja, o, o, o preguiçoso é tido como um tolo Você vai ver ao longo dos 31 capítulos de Provérbios, esse esse personagem preguiçoso sendo apresentado sobre diferentes aspectos. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 21, 25: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 21 25 eu, eu lembro a história de um Um baiano Meu Deus, será que tem algum baiano aqui? Não, todo baiano é Trabalhador Você é baiano, filha? Não, meu pai é baiano, gente Meu irmão é baiano Minha irmã é baiana Mas assim Dizem por aí que o baiano é um pouco mais tranquilo, meu rei, né, gente, eu tenho tenho meus filhos queridos de Salvador da Bahia, só gente fera, né? Renatão, meu pessoal aí, da, eu estou até de olho aqui, porque daqui a pouco eles vão dizer assim, gente, pastor, Bahia não é brincadeira não, todo mundo firme e forte aqui e tal, mas eu ouvi a história de um baiano que disse que não tinha trabalho para ele, sabe o que ele decidiu? Ele disse assim, me enterrem vivo, Era uma cidadezinha do interior da Bahia. Pegaram ele. Botaram ele numa rede. Porque tinha que ser numa rede. É baiana. Botaram numa rede. Foram levando a rede. Fazendo aquele cortejo. E De repente um cara empresário. Estava visitando a cidade. E viu aquele, aquele cortejo. E uma pessoa... Deitado numa rede e o pessoal indo, chorando. E aquele empresário perguntou: O que é está acontecendo, gente? E, ele, e eles disseram assim: Não, não, é que esse cara aqui disse que não tem trabalho para ele, que, que ninguém liga para ele. E ele pediu para ser enterrado vivo. Aí o empresário: Não, vai ser não, pois a partir de hoje eu vou dar um trabalho para ele. E foi lá falar com o um baiano. Chegou no baiano. O que que o baiano estava fazendo na rede? Dormindo Os olhinhos fechados E aí Aquele empresário disse assim Para tudo, para tudo O que que o baiano fez? Abriu só um olho Para saber o que estava acontecendo E aí o empresário disse assim Você não vai morrer mais Eu estou aqui para te dar Uma oportunidade para você trabalhar Você vai ser um grande empresário eu vou fazer o seguinte eu Vou te dar não sei quantos sacos De feijão, feijão de corda Feijão verde Você vai ser o um, um cara do feijão Aqui da cidade Você topa Você quer E o baiano olhou para o empresário E disse assim Eu só tenho uma dúvida disse, Beleza Qual a sua dúvida? O feijão já vem debulhado? É baiana mesmo, hein? Aí o empresário disse assim, claro que não. Porque eu eu quero que você, através do seu esforço, do seu sacrifício, você conquiste o seu espaço. Você vai debolhar tudo. O baiano fechou os olhinhos e disse assim, segue o cortejo, segue o cortejo. Eu sei que é uma história... Que se torna engraçada, mas é uma história que é vivida de uma outra forma, de uma outra forma, na vida de muita gente. Muitas pessoas que têm a oportunidade de viverem coisas grandes, preciosas da parte de Deus, mas sabe o que, é que elas fazem? Elas permitem que a preguiça domine sua vida. Se tem algo que foi estabelecido por Deus para a minha vida e para a sua vida, foi o trabalho, porque o trabalho é o um meio natural para as nossas realizações. E quando eu falo de realizações, eu falo das mais diversas possíveis, gente, porque para tudo você tem que trabalhar. Sabe, ontem eu e Thalita, a, a, gente, a gente colocou algumas fotos no nosso Instagram. Sabe, fotos de lugares onde a Igreja do Amor esteve, sabe o que isso significa? Trabalho, nesses 19 anos, sabe, sábado a gente vai estar aqui vendo documentário, tem muita gente que já ouviu falar, mas nunca viu nada. Eu sei que vai ser impactante na vida dessas pessoas, toda a Igreja do Amor. Mas sabe, você vai ver que, ei, a gente, e quando digo a gente, é todo mundo, teve que suar. A gente teve que trabalhar, porque a gente entendeu que tinha uma promessa da parte de Deus. Mas também a gente sabia que tinha que ter uma ação da nossa parte, para chegar até a promessa. O que que está faltando para você? Viver a promessa de Deus ainda esse ano. Quem sabe não é você parar de negociar com a preguiça. Porque talvez até hoje você está de mãos dadas com ela. E sabe o que a preguiça faz? Faz com que você morra com os seus desejos sem serem realizados. Tem gente que só vive de desejo tem gente que só vive de sonhos mas nunca de realizações sabe o que, é que eu amo em Deus? porque Deus estabeleceu esse princípio gente. Deus trabalhou seis dias descansou um tem gente que quer trabalhar um descansar seis se nós nos parecemos com o nosso pai, nós vamos entender que ei, 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 ei a gente precisa seguir o mesmo princípio a gente só vive uma vida aqui na terra uma vida e quem é dominado pela preguiça acaba desperdiçando essa única vida que Deus te deu Certa vez eu ouvi que a preguiça gasta a vida, como a ferrugem consome o ferro. E essa é uma verdade. Quando você menos percebe, o ferro está todo consumido. E quando você menos percebe, o tempo passou. E o que você deveria ter vivido, você não viveu. Sabe por quê? Porque a preguiça dominou o seu coração. Será que eu sou preguiçoso? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim, que você tem que fazer para você. Quais são as características de alguém preguiçoso? Primeiro, preguiçoso vive cercado de problemas, escuta uma coisa, ele vive cercado de problemas, porque ele nunca procura soluções, existe um texto na Bíblia que diz que o preguiçoso é o cara que diz assim, não vou lá para fora, sabe por quê? Porque tem um leão do lado de fora, que na verdade não tem leão, é porque para ele é um leão, A pandemia se tornou Filhos, não um momento De desespero Escuta, e você vai me entender Ao longo de toda a história Em todas as maiores crises Do mundo As maiores oportunidades Surgiram Invenções Ideias Sabe, tem muita gente que pegou a crise para sair da zona de conforto. A zona que sempre viveu na vida. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que fizeram desse momento o, o momento de serem impulsionados e viverem o destino que Deus tinha para a vida delas. Por quê? Porque não... Focou nos problemas, focou na solução. Mas o preguiçoso, como diz Provérbios 15 19, o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Problemas. Mas a vereda dos retos é bem aplanada. Pastor, o senhor está dizendo então que qualquer pessoa que tem problema na, na vida é porque é preguiçoso. Não, não estou falando isso. Porque todo mundo passa por problema na vida. Mas o maior problema da vida é quando você passa Por problema E fica estagnado nele É é diferente quando você vê Um problema E você entende que Deus É o Deus que dá a solução Para o problema E eu eu posso te garantir Eu eu te garanto isso Todo problema Que está na sua frente É porque Deus está permitindo que esteja na sua frente Golias Tinha que estar na frente de Davi Para Davi se tornar rei não era o problema não, 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 não. era a solução era, era o, está, o próximo passo o próximo estágio o próximo trampolim mas para o preguiçoso não, o preguiçoso está cercado de espinhos vê que interessante o texto está falando aqui e trazendo a palavra preguiçoso como uma palavra que vem em oposição a palavra reto. Você sabe o que é uma pessoa reta na Bíblia? Na Bíblia. É uma pessoa semelhante a Deus. Uau. É, é, é uma pessoa que imita Deus. Por quê? Porque quando a gente fala de retidão, retidão é, é feita de tudo o que é bom. Está abrangendo princípios aqui, filhos. Do poder da lei dos céus, pelas quais todas as coisas de Deus são dirigidas, são controladas e são governadas. Quer ver? A Bíblia diz que Jó foi um homem reto. Para para pensar. Jó era um cara bem sucedido não era? A Bíblia diz que, a Bíblia diz que, que ele era, era, era um cara que tinha Dez filhos Bens Cara Próspero Tinha tudo Mas por quê? Porque ele era reto Era uma pessoa que que era semelhante a Deus Ele era tão semelhante a Deus Que o diabo ficou com tanta raiva Que foi foi brigar com Deus E aí Deus disse assim Vamos ver quem ganha nessa, nessa briga Faz o que você está querendo fazer com ele. Pode lá. Mata os filhos. Pode lá. Pega tudo que ele tem. Pode lá. Toca na saúde dele, mas não mata ele. O cara perdeu tudo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ganhou tudo em dobro. Mas sabe por quê? Reto. Em outras palavras, não era preguiçoso? Porque é o seguinte, um cara que tem garra, pode até perder alguma coisa. Mas você vai ver o que é que vai acontecer lá na frente. É é ou não é? Quantas histórias de pessoas, pessoas corajosas, intrépidas, pessoas que não deixaram a preguiça tomar conta do seu coração. Perderam tudo! Se regueram. Você está pensando que esse pessoal que hoje é milionário, bilionário, etc. Você está pensando que esses caras nunca quebraram? Vai ver a história deles. Mas sabe o que eles fizeram? Se regueram. Não foram preguiçosos. Eles eles, eles não não permitiram que o desânimo, porque é uma outra palavrinha para preguiça, desânimo, ocupasse seu coração. Eles se regueram e... Sabe por quê? Porque eles entenderam que tem algo, gente, que Deus quer ver na nossa vida é, é, é uma palavrinha chamada disposição eu vou repetir disposição olha o que Deus fala com Josué esforça-te pende bom ânimo o que Deus estava falando para ele e falou para outros personagens bíblicos também quando chegou para Gideão, dizendo, vamos homem valor, bora homem valoroso. Sabe o que Deus estava dizendo? Bora. Não deixe a preguiça dominar seu coração, não deixa o desânimo dominar o seu coração. Se esforça. Você vai ter que pegar na, na espada, você vai ter que lutar, mas eu vou te dar a vitória. Eu vou. Filhos, to, toda vez que Deus vê isso, a disposição do nosso coração. Por isso que a igreja do amor não para. Sabe, você está pensando que a gente está satisfeito com tudo que Deus fez durante 19 anos. Não, não está começando agora. Tô pronto pro, eu estou pronto para os próximos 19 anos. Quem está comigo aqui, gente? Ei! Vai ter, vai, ter, vai ter muita coisa que vai acontecer ainda. Vai dar trabalho? Vai. Que bom. Sabe por quê? Dizem assim, o trabalho dignifica o homem. É verdade eu não sei se você viu, Thalita fez uns um stories ontem, ela estava, pensa, pensa numa mulher que trabalha, essa é demais, estava assinando os livros, vai ter a tudo dela, pá, pá, pá. botou todo mundo para fazer alguma coisa, lá em casa é assim, Helena, gente, estava Helena, ajudando Thalita, com os livros, aí tem uma hora que Thalita está tá perguntando, Helena, está ajudando, né? você está ajudando por quê, minha filha? Ela disse assim, eu sou trabalhadora, Gente, se Helena é trabalhadora Se você não for, toma vergonha na cara Sabe, essa é uma das Lições que eu e Thalita ensinamos para as meninas A importância Do esforço A importância do trabalho A importância de entender Que a solução É muito maior do que os problemas O que eu posso fazer pode ter certeza de que é muito maior do que aquilo que eu deixaria de fazer, e ninguém vive aquilo que Deus tem para a sua vida, se ficar parado, se não sair do lugar, olha o que, eu, o que eu li certa vez, a preguiça anda tão devagar, que a pobreza facilmente a alcança, tem gente que reclama da vida, mas eu vou te dizer uma coisa, não reclama da vida não Reclama de você mesmo Sabe por quê? Porque o, o nome do problema não é o, o, a, Você não tem que terceirizar o problema não Muitas vezes o problema sou eu Eu sei que todo mundo aqui na vida Já deve ter vivido muito perto da preguiça um dia E teve um dia que a gente teve que acordar É não é gente? E quem sabe eu e você um dia não vivemos assim sabe querendo dormir o dia todo? Mamãe e papai pagavam tudo. Aleluia, né? A gente não valorizava o que a gente tinha. Tava paradinho, na boa. Até que a gente foi crescendo, a gente foi percebendo que se continuasse vivendo daquela forma e não ia acontecer nada de bom não, não ia acontecer nada de bom não. a gente precisa entender que a preguiça nos leva a sermos dominados pelos problemas mas quando a gente recebe a palavra de Deus dizendo assim, esforça-te Ele nos dá a solução é quando a gente se levanta foi isso que Deus tentou fazer com Elias gente Porque Elias estava deitado Elias Elias estava recebendo água do rio Comidinha E chega um momento na vida dele Que ele está querendo abandonar tudo Chega um momento na vida dele Que ele simplesmente se entrega Achando que os problemas Achando que Isabel era mais forte que Deus Samuel L. Johnson disse: As maiores dificuldades são filhas da preguiça. Por isso que eu li Provérbios 21, 25: Preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim: Bora trabalhar? Diz assim. Vamos resolver problemas Vamos trazer soluções Porque deixa eu te falar uma coisa O ano não acabou ainda não Não, 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 não acabou não Não. Eu creio que os melhores dias da nossa vida ainda estão à nossa frente Estão? Ah, estão Ainda tem um finzinho de outubro, meu filho Oxê depois novembro, bota vai quebrar novembro E dezembro, dezembro meu pai Mas se você não entender Que tem que trabalhar Tem que fazer alguma coisa Nada acontece Outra característica do preguiçoso Está sempre insatisfeito Porque olha provérbios 13 4 provérbio, o o preguiçoso deseja, nada consegue mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos o preguiçoso está sempre insatisfeito se eu tivesse que colocar uma outra palavrinha para insatisfeito, seria frustrado porque porque o, o, o preguiçoso só deseja Quer ver uma coisa? Quem está solteiro aqui? Levanta a mão. Está amarrado em nome de Jesus? Não, menino. Deixa eu perguntar de novo. Quem está solteiro aqui? Levanta a mão. Meu Deus. Espírito de solteirice, Sai. Você também, tá ela Que isso, filho. Agora, agora, agora. Quem aqui deseja casar? Vou fazer outra pergunta. Agora, quem aqui quer casar? Vou fazer outra. Quem aqui vai casar? Deus ouviu o seu clamor, minha filha. (risos) (risos) Está desesperada, não? Calma, né, filha? Existe uma grande diferença entre você desejar. Escuta isso. Desejar, todo mundo deseja muita coisa. É ou não é? Quem quem não tem sonhos na vida? Mas uma coisa é quando você não só deseja, você pega o seu desejo e o materializa. Você age em direção ao desejo do seu coração. Você sabe o que é que a gente fez durante esses 19 anos aqui na Igreja do Amor? A gente pegou cada desejo que Deus colocava no nosso coração a cada ano. A cada ano vinha uma promessa diferente. A cada ano tinha algo novo que Deus colocava no coração da igreja, gente. E a gente dizia assim, a gente chegar lá A gente vai ter que fazer isso Vai ter que fazer isso Ei, ei, ei Eu estava falando hoje com o Quanta água mineral a gente não vendeu aqui, ó No sinal Sabe por quê? Porque a gente tinha um desejo Claro que tinha um desejo de vir para cá Tinha, mas a gente sabia sim A gente era fiel em dízimos, ofertas, tudo isso Era, mas tinha que fazer algo mais Bora vender água Bora Chaveiro, caneta, pulseirinha, camisa. Só não vendia filho. Mas o resto vendia. Porque dou o carro, dou. Tem gente que doa tudo. Deixa eu dizer: não adianta a gente apenas desejar. Por quê? Porque o nosso desejo. Não move montanhas. Quando a Bíblia diz assim que. A nossa fé move montanhas. É porque fé. É ação. Abraão. A Abraão. Creu na promessa. Por isso ele. Saiu da terra. Foi ao lugar que Deus queria mostrá-la. Ou seja, ou seja ele, 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 ele teve que fazer alguma coisa É isso que Deus quer que eu e você façamos e Não vamos ficar de desejo, sabe por quê? Porque aí a gente fica insatisfeito A gente precisa ter disposição Eu vi a história de dois Dois homens Excelentes atletas quando eram adolescentes Top, os caras eram top. Qual era o sonho dos dois? Se tornar atleta profissional. Um deles se esforçou, treinou, batalhou, suou, se sacrificou. Sabe o que aconteceu? Ele se tornou um grande atleta por 10 anos, ele teve uma uma carreira assim, fenomenal, se tornou uma estrela, e o outro pastor, o outro, o outro dizia assim, eu vou esperar pela oportunidade certa, e muitas portas eram abertas, mas ele meio que dizia assim, não, é porque eu eu, eu acho que eu não estou preparado, é porque isso, porque ele começou a, a dar desculpas e a terceirizar os seus problemas você sabe o quão o, 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 um perto de se tornar um, um profissional ele chegou uhum, vou te dizer ele só conseguiu comprar um ingresso para assistir a um jogo profissional e ver os profissionais Jogador. Porque na vida é assim, gente. Ou a gente decide ir para a quadra. Ou a gente vai decidir ficar do lado de fora, vendo os outros crescerem. E só tem uma coisa que faz isso acontecer: preguiça. Existe um momento na nossa vida e que é normal e ao mesmo tempo não pode ser normal. É que a gente atinge um nível onde você tende a entrar numa zona de conforto. Sabe, para a gente viver o que a gente está vivendo aqui. Filhos, deu trabalho. Continua dando muito trabalho. Célula. Você poder treinar pessoas para seguirem princípios da Bíblia. A supervisionar. A coordenar. Para liderar não sei quantas igrejas. Para resolver um bocado de problema. Dá trabalho. Mas um dia a gente decidiu. É o trabalho que a gente quer, sabe por quê? Porque e a melhor coisa, e é isso que a Bíblia diz, é você viver o fruto do seu penoso trabalho. Deu trabalho, Jesus tem da cruz, deu trabalho, ele teve tudo que ele viveu por mim por você, mas sabe qual foi? o maior sentimento do coração dele, o de satisfação, quando ele estava lá na cruz, e ele sabia que a cruz, a sua morte, seria a vida, seria o seu trabalho, que traria, o melhor fruto da nossa vida, que é a nossa salvação, então, você sabia que, e é, isso que é, é isso que é mais lindo, você tem que entender, que você não trabalha para você, você trabalha para os outros, para abençoar a vida dos outros, isso, isso, isso mesmo, em tudo que a gente faz, hein? é por isso que a gente não vive insatisfeito, é por isso que a gente não vive só desejando, não, 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 não. a gente realiza, a gente vê as coisas acontecendo. Posso te falar uma coisa? Vale a pena. Quando a Bíblia diz que tudo que a gente fizer tem que fazer para o Senhor Vale a pena, vale a pena trabalhar No que a gente faz, a gente está fazendo para o Senhor E quando a gente está fazendo para o Senhor A gente está alcançando o coração das pessoas A gente está impactando o coração das pessoas E você você, você não tem ideia de quem você vai alcançar Mas eu posso dizer uma coisa, você vai alcançar quando a gente fala assim, de Paulista para o mundo, é o um fruto do nosso trabalho, é porque a gente decidiu não ficar parado, a gente decidiu não ser preguiçoso. É por isso que tem um monte de gente servindo aqui. Ó. Ah, não, não, para você ver o que acontece aqui, vai para os bastidores um monte de gente trabalhando para Deus para abençoar a sua vida Não, 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 não deixando a preguiça Não tendo apenas o desejo Porque tem gente que diz assim Desejo tanto ser líder de célula Oxê, só deseja? Meu sonho, meu sonho Bora ver esse sonho se tornando realidade Vamos trabalhar Já está na célula? Lidere Foi para o encontro renova vai voar como uma águia é o trabalho sabe por quê? porque o preguiçoso vive insatisfeito o preguiçoso só sabe julgar por isso que está sempre insatisfeito e quem muito julga nunca ajuda ah. Judas Iscariotes julgando aquela mulher que quebra o vaso de alabastro. Podia ter dado dinheiro para os pobres, né? (risos) O coração dele nunca esteve em ajudar os pobres. Teve em se ajudar. Infelizmente, tem muita gente que só faz apontar dedo, que só faz falar mal, que só faz criticar, mas é é o cara que não faz nada. É a pessoa que só, só quer ver o defeito dos outros, mas nunca bota o espelho na frente de si mesmo. É. É. Você sabe o que, é que a gente aprende aqui, filhos? Filhos, ei, vamos, vamos, vamos parar de ficar desejando, vamos parar de ficar falando, vamos fazer. Porque se tem um um povo que não é preguiçoso É a gente Hum. Quando a gente diz assim O amor não para, não para não Bora com tudo Mas em último lugar Fica de pé aí Para parecer que está acabando Aprendi com o meu amigo Luciano Subirá Hum. É interessante porque O preguiçoso Não é de confiança vai pedir alguma coisa para o (risos) preguiçoso? provérbios 10, 26 diz assim nunca mande olha que coisa séria (risos) um preguiçoso fazer alguma coisa ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos (risos) quando a Bíblia fala de vinagre de de fumaça nos olhos está trazendo a ideia de alguém que incomoda bota bota uma fumacinha nos olhos aí você vê, vinagre, bota vinagre nos dentes é o que incomoda representa dificuldade para quem esperava que ele realizasse um trabalho é dessa dessa forma sabe por quê? porque o preguiçoso não é de confiança o preguiçoso acaba fechando portas que são abertas para nós por que a pior coisa do mundo é você viver com alguém que é preguiçoso Você não pode pedir nada para essa pessoa Essa pessoa até diz assim, não, vou fazer, vou fazer Mas a verdade é que o que o preguiçoso fala, como diz uma expressão, não se escreve Porque não vai acontecer, ele não vai fazer mesmo Não vai realizar E é por essa razão que na vida a gente precisa fazer uma escolha: quem vai andar comigo? Quem vai andar com você? Ruim é quando o preguiçoso é a gente. Misericórdia aí é você andando com você mesmo. Mas é nessa hora que, que, que Deus entra. É nessa hora que Deus começa a dizer assim, Ei filho, você não está se parecendo comigo. Filha, você não está a minha cara. Porque Deus deixou um princípio. Trabalhe. Uma das direções que Deus dá a Adão depois da queda, é claro que isso não foi só depois da queda, porque antes da queda... Deus disse assim para ele, Ei, vamos lá, eu quero que você se, se esforce, cuide de tudo aqui, ó, desse paraíso, ia ter trabalho, ia ter sim. Mas depois da queda, a coisa aumentou. Tudo que Deus quer, é que Ele possa contar com a gente. A pergunta que eu faço para mim, para você hoje aí é, aí a gente é de confiança para Deus, porque porque a gente tem uma missão. A gente diz aqui temos uma missão. Não vamos fugir dela. Vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. Amamos nossa igreja E ela é do Senhor De paulista para o mundo Muito prazer Somos a família do amor Minha pergunta é A gente é de confiança para Deus Deus pode contar comigo Pode contar com você Que a gente precisa ser como aquela formiguinha (risos) Porque ó, ó, tem, tem, tem uma música que eu aprendi desde pequenininho. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Ah. Pensa como a gente aprende com a, com a formiguinha. Porque formiga, gente, formiga, ela se prepara para cada estação da sua vida. Trabalha dia e noite. Suprindo as galerias de alimento, na doença tá cuidando uma da outra, no inverno tá se alimentando daquilo que elas colheram durante o verão. Não tem chefe, não tem supervisor, não tem ninguém que governa sobre elas, mas não param. E a pergunta que eu faço para mim, para você é, ei, 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 Deus pode contar comigo e com você? Será que a gente está pronto aqui para agir? Ou será que a gente vai querer querer Dormir Em berços esplêndidos? Eu quero encerrar contando a história de um Um experimento que foi feito Um cientista Pôs dois cachorrinhos Em situações diferentes um cachorrinho foi colocado numa gaiola, limpa, aconchegante sabe, um canilzinho todo bonito, todo arrumadão e o outro o outro foi colocado num canil cheio de moscas o cachorro que estava no canil maravilhoso estava lá deitado, vivia só dormindo e o outro bichinho se mexendo, espantando as moscas, indo do lado para o outro, sabe? Se desvincinando das moscas. No fim desse experimento foi feita uma avaliação da saúde de como aqueles dois cachorros estavam. O cachorro que ficou com as moscas, estava melhor do que o cachorro que ficou numa cela, numa gaiola num canil aconchegante eu vou falar algo que talvez vai doer no coração de muita gente mas vou te dizer uma coisa, o que você está passando hoje, é Deus te colocando no canil cheio de mosca Sabe para quê? Para você acordar. Não é para o seu mal, não. Quando a gente canta uma canção dizendo que ainda que a figueira não floresça, Abacuque, deixa eu te falar uma coisa: é providencial, é intencional. Tem coisas que Deus vai permitir que eu e você vivamos, porque Ele está dizendo assim: Eu não quero você parar do meu filho! Bora! Faz alguma coisa. Vou botar um monte de mosca. Vou trazer dez pragas. Vou fazer um mar. Tá, tá, tá fechado. Eu abro. Mas vai estar tá fechado primeiro. Sabe para quê? Para mexer comigo. Para mexer com você. Para gente avançar. Talvez nesses dez meses desse ano. Nada aconteceu na sua vida. E não é culpa de Deus. Não, não, não. não. A culpa é sua. Você está parado. Mas hoje. Deus vai sacudir você para mostrar para você que os melhores meses da sua vida estão à sua frente você vai em nome de Jesus parar de negociar com a preguiça e você vai começar a viver as promessas de Deus você não vai ficar mais olhando para os problemas você vai olhar para a solução dos problemas, ei hoje você vai dizer, Deus conta comigo, mas não é só Deus não hoje você vai dizer para sua casa, conta comigo a partir de agora eu vou fazer mais Para abençoar a vida da esposa, dos esposo, dos filhos, dos pais Ei, a partir de hoje Eu creio, Deus vai ressuscitar sonhos Porque eram só sonhos Mas a partir de agora Serão realidade na sua vida Eu declaro isso no nome de Jesus No nome de Jesus Amém, amém e amém